2: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10.
3: Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor e professor Ronaldo Robson, coordenador acadêmico do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e da Faculdade STBNB. Quero trazer uma mensagem para você que é vocacionado e é vocacionada para o exercício do Ministério Cristão. Estamos com as inscrições abertas para o nosso vestibular do curso de bacharelado em Teologia e do curso de Licenciatura em Música. As inscrições irão até o dia 19 de junho. As provas serão realizadas no sábado 20 de junho, do horário das 9 às 14 horas. O investimento, a taxa de inscrição é de R$ 90. Maiores informações os irmãos podem obter através do site www.stbnb.com.br como também através do telefone 33 66 32 77. Esperamos por todos vocês e invista em sua vocação. Deus os abençoe.
4: A mim, minha alegria. Agradeço pelo que tu és E pelo que fizeste a mim
5: Minha
4: alegria
0: Pesado ouvinte, sou o pastor Edivar Gimenez de Oliveira, secretário-geral interino da Convenção Batista de Pernambuco. Como é do conhecimento público, em pronunciamento do pastor Alberto Freitas, que é o presidente da Convenção, a orientação às igrejas batistas é que elas sigam as determinações dos órgãos públicos de saúde no que se refere a se reunirem para a realização de cultos ou outras atividades. Gostaria, portanto, diante desta realidade, dar algumas sugestões a você que nos ouve nesta manhã. Primeiro, não se esqueça dos irmãos de sua igreja. Alguns deles podem estar passando necessidades e a solidariedade deve ser uma de nossas marcas de fé, especialmente em momentos como estes. Segundo, não se esqueça das crianças, dos jovens e idosos que são acolhidos por nossas instituições sociais, como, por exemplo, Lar Batista do Ancião, Lar Batista Elizabeth Min, Cristolândia, Casa da Amizade, Cidade Evangélica dos Órfãos. Terceiro, não se esqueça dos nossos missionários. Eles estão na linha de frente. Eles dependem das contribuições da sua igreja através do plano cooperativo ou de ofertas especiais para se sustentarem. É muito importante que você os coloque em suas orações e também em suas prioridades neste momento. Quarto, não se esqueça da sua própria igreja. Elas certamente são igrejas empenhadas em ser transparentes, austeras, democráticas, no uso dos recursos financeiros. E neste momento de pandemia, impossibilitadas de realizarem seus cultos, elas também têm dificuldades para cumprir seus compromissos. Por isso é importante que você ore por sua igreja, que você a coloque em suas prioridades e faça o seu melhor para que elas também possam passar este momento difícil que estamos experimentando como povo brasileiro e, por que não dizer, como humanidade. Oremos uns pelos outros. Estejamos unidos, nos ajudando uns aos outros e certamente Deus abençoará a todos nós.
5: Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão Amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão Seria tão bom Seria tão bom Se eu conhecer a Deus fosse mais que religião Fosse amor e obediência pelo autor da criação Seria tão bom Parar na estrada Se aproximar E além das palavras Querer ajudar Chegar bem mais perto e sem escolher Fazer o que é certo, cuidar e acolher Mas que religião fosse amor e obediência Pelo autor da criação Seria tão bom Parar na estrada Se aproximar E além das palavras Querer ajudar Chegar bem mais perto E sem escolher fazer o que é Parecer contigo
0: Voz Batista Reflexão
6: Que a graça e a paz do Senhor Jesus transbordem em cada coração a importância do Ministério Social Cristão Eu sou Alindeberg, membro da Igreja Batista do Forte em Pau Amarelo, paulista atuando como missionária lá na Igreja Batista em Catuama. E tenho grande satisfação em meditar com vocês hoje sobre a importância da história do Ministério Social Cristão em nossas igrejas. Pois desde o Antigo Testamento, passando pelos tempos de Jesus e até os dias de hoje, vemos a grande relevância da ação social para alcançar o mundo que vive longe de Deus e, ao mesmo tempo, abençoar aqueles que, uma vez salvo do pecado e da morte eterna, continuam vivendo num mundo de desigualdades sociais e, por isso mesmo, carecem de ajuda, tanto espiritual como emocional, física ou financeira. Já aprendemos com a história que não vale a pena sempre dar o peixe. Precisamos ensinar o povo a pescar e aprender a sobreviver bem gerindo seus próprios recursos. É neste afã que inicio esta reflexão sobre a importância e relevância do Ministério Social Cristão em nossos dias. Começando com um texto que eu gosto muito, lá em Deuteronômio 15:4, que diz, para que não maja entre ti pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que tu as possuir por herança. Com este texto, não quero isolá-lo e defender a teologia da prosperidade. Todavia, pelo contrário, quero esclarecer que mesmo com esta declaração do próprio Deus, muito tempo depois, nos tempos de Jesus, ele chegou a dizer que sempre teríamos pobres em nosso meio. Logo, como Igreja do Senhor, precisamos entender como é importante saber que o ser humano tem muitas necessidades a serem supridas. Desde a queda no Jardim do Éden, o sofrimento trouxe brigas pelo poder, desigualdades sociais começaram a existir, vários distúrbios sociais. Desta forma, a Igreja precisa se tornar relevante visando então a sua missão integral, que seria ver o homem de uma forma totalmente íntegra, como corpo, alma e espírito. Contando só um pouquinho da história do Ministério Social Cristão, podemos ver que desde o início, na Idade Antiga, até 476 d.C., o homem subsiste de caça, pesca, agricultura, e o motivo principal desta ajuda era a autopreservação, bem como estar em família e os cuidados da tribo, o aparecimento das grandes civilizações, enquanto na Idade Média, que vem de 476 a 1453, Constantino, imperador de Roma, torna o cristianismo a religião oficial, católica, surgindo mosteiros e irmandades religiosas, como um sistema de auxílio mútuo, os religiosos se ocupam em cuidados necessitados. Tomás de Aquino, filósofo italiano, escreveu sua Suma Teológica, onde critica a corrupção, advoga a separação entre a Igreja e o Estado e ensina como agir diante das necessidades. Já na Idade Moderna, em 1453 a 1789 Cristo. Tivemos o período do Renascimento na Itália, aparecimento de imprensa, desenvolvimento do comércio, da ciência. A pobreza, então, não é mais encarada como uma provação mas um fenômeno social que a sociedade deve dar assistência. A caridade não é mais um meio de santificação, mas dever de solidariedade natural, expressão do cristianismo. Johann Gutenberg, alemão, pai da imprensa, editando a Bíblia em latim, em 1569, facilitou a divulgação dos ensinamentos de Jesus para o povo. Isso é maravilhoso e torna tudo bem mais fácil. Na Idade Contemporânea, entre 1789 e 1900, mais ou menos, foi marcado por revoluções, guerras, a Revolução Francesa, ideais de liberdade, igualdade, fraternidade mas também houve um período de grande desenvolvimento econômico, mecânico, industrial, avanço científico e etc. Grandes correntes intelectuais, sociologia, economia. Em 1800, por exemplo, o Robert Higgs criou a Escola Bíblica Dominical, reunindo crianças pobres, ensinava não só a Bíblia, mas ensinava a ler, a escrever, e ensinava também noções de higiene e limpeza. Logo depois, William Bolt também fundou o Exército de Salvação com o lema Sopa, Sabão e Salvação. Surgem as primeiras escolas do Serviço Social Cristão nos Estados Unidos e Europa. É muitas coisas interessantes que acontecem. Enquanto que na Idade Pós-Moderna, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós podemos perceber que é caracterizada por um mundo sem fronteiras, um só povo, domínio da informática, aumento do individualismo, grandes contradições sociais e econômicas, formação do conceito de cidadania com surgimento dos problemas das cidades advindas da industrialização, urbanização, segurança pública ou falta de segurança, bem... Podemos perceber que foram surgindo, por causa das necessidades sociais, organizações começaram a sistematizar o serviço realmente social cristão. É, organizações humanitárias como ONU, Cruz Vermelha, Unicef, entre outros. Surge o conceito de terceiro mundo e a necessidade de ajudar as nações assim classificadas. Consolidação, enfim, do serviço social como profissão. Nesse período, também, a realização de congressos, de escolas, de serviço social em diversas partes do mundo. Bem, resumindo muito, paulatinamente foram surgindo a sistematização e amparo aos pobres, leis sobre a escravatura, crianças, trabalhos, idosos e etc. As igrejas entram, enfim, nas obras sociais, tanto as igrejas católicas quanto evangélicas, os evangélicos chegaram ao Brasil em volta de 1800, iniciando obras de evangelização e ação social. Chegaram os luteranos, anglicanos, metodistas, logo após os batistas, precisamente em 1882, e a grande estratégia foi a construção de escolas, universidades e hospitais. Em 1907, a Convenção Batista Brasileira também funda a Junta de Missões Nacionais e inicia uma obra social em Santa Catarina com escola, educação formal ligada à educação religiosa e contando com o apoio das mulheres através da União Feminina Missionária. Enfim, o Ministério Social Cristão é de suma importância para os nossos dias hoje. Sabemos que é impossível a missão da igreja integral sem ter um envolvimento total do corpo, porque o corpo é nada mais nada menos do que um organismo vivo. Então, o missionário moderno não pode falar de missão transcultural tendo o propósito somente de salvar almas e plantar igrejas. Temos também um novo paradigma, que é a missão integral onde não se limita ao cruzamento de fronteiras geográficas, mas que cada igreja atue onde quer que esteja, local, regional e também mundial. Logo, falar em missão integral é dizer que cada cristão é um missionário, não apenas em lugares distantes, mas aonde ele estiver, na escola, em casa, no trabalho, e até na própria igreja. Todo cristão é chamado para participar da missão de Deus. Logo, podemos entender que a missão integral da igreja tem tudo a ver com a educação cristã e com a missão do serviço social cristão, ou como chamamos, missão ou ministério social cristão da igreja local, que abrange não só a igreja dentro de si, mas em toda a comunidade em que está inserida. Portanto, para a igreja ser totalmente atuante e relevante, tem que estar ligado no mundo como um todo, visando o homem de uma forma integral nos problemas que ele está enfrentando, nos dias atuais. Não dá para eu ficar pensando só nos problemas que tiveram o mundo bíblico, mas eu tenho que pensar nos problemas que o mundo está enfrentando hoje e o Ministério Social Cristão precisa agir de uma maneira prática, simples e eficaz, sem negligenciar os desafios de missões nacionais estrangeiras, mas também focalizando as necessidades locais da igreja, como por exemplo, estamos em pandemia e o que a missão integral da igreja tem a ver com isso? Como a nossa igreja tem agido neste momento do coronavírus em todo o mundo? É aí que nós temos que entrar, fazendo com que a missão urbana entre em ação, na verdade. Como igreja, temos que ser relevantes e atuar no mundo, exatamente no que o mundo precisa. Hoje é de esclarecimento sobre o coronavírus e como atuar para combater a crise que todos estão vivendo. Então, se na minha igreja tem pessoas que não têm máscaras, eu preciso fabricá-las ou promover um, um meio de que essas máscaras cheguem até essas pessoas pobres. Se na minha igreja tem pessoas passando necessidade, eu preciso providenciar uma cesta básica. Se há pessoas precisando de roupa, eu preciso providenciar roupa ou ensiná-las a costurar, ou ensiná-las a conquistar o seu próprio espaço no mundo. De uma maneira geral, o importante é saber que o Ministério Social Cristão precisa ser atuante, relevante e contextualizado em nossa igreja hoje e que Deus nos abençoe, que as nossas igrejas possam estar atuando, como já vem surgindo com várias atividades, como os trabalhos lindos que aqui no Recife, o SEC faz, a Casa da Amizade, os hospitais evangélicos, o Lar Bem, o Lar Batista, o Lar do Ancião, a Cidade Evangélica dos Órfãos a própria Cristolândia, são maneiras que as nossas igrejas têm enfrentado para combater e viver é, num mundo que está depravado, sistematicamente envolvido no pecado, enraizado nos problemas sociais de corrupção, a logística fica complicada, a ética está deturpada. Então, como cristãos, temos que agir com integridade e deixando que o Ministério Social Cristão seja presente em nosso meio, seja atuante em nosso meio, de tal forma que faça a diferença em nosso bairro, em nossa igreja, em nosso país, em nosso mundo, para a glória de Deus e para que o mundo veja que Cristo está em nós e que nós estamos em Cristo, sendo um só corpo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe.
7: cantar cantada, minha janela. O canto rompe o silêncio. Que há naquela rua tão quieta ultimamente. De novo o dia nasce assim tão estranho. A cidade está vazia e eu aqui arranho. Viva mais ultimamente O dia nasce dessa vez não tão estranho Eu tenho tempo pra olhar o outro Ganho uma visão
5: a programação da Voz Batista, você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Anchor, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Poketcasts e na Rádio Público. Ouça e compartilhe. Somos CBPE!
4: Vede cautelosamente vai o barquinho a vagar e o vento é o seu motor, não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Mas quem me conduz é o Senhor Mas quem me conduz
1: Convenção Batista Informa forma.